0: Jerry Seinfeld é um espécime diferente na vasta fauna da comédia stand-up. Ele não fala palavrões e é famoso por ter construído sua carreira sobre o nada. Em 23 Hours to Kill, novo especial do comediante americano na Netflix, ele volta ao tema, que na verdade é uma maneira de dizer que ele fala de tudo, sem compromisso com um tema específico que não sejam as relações humanas. Vale a pena ver esse novo especial? Estamos falando de Seinfeld, então é claro que vale Mas justamente por ser Seinfeld, vale a pena também falar sobre ele aqui Este é o Quarentena Cult, eu sou o Ricardo Sabag E comigo os jornalistas da Gazeta do Povo Paulo Pozonoff Jr, Jones Rossi e Evandro Schenkel E aí pessoal, tudo bem? E aí, beleza?
1: Tudo certo? Só eu que aqui? É... Cadê, cadê tudo Tudo tá... tranquilo, tudo ah, tranquilo. Tá... Também tô aqui. Bom
2: dia, pessoal. Está todo mundo aí. Eu
1: tava, com a... Eu tava aprendendo a respiração. <risos> a
0: gente espera hoje resolver alguns problemas de áudio que tivemos aí no último episódio, né? Mas estamos, caro ouvinte, estamos sempre trabalhando para entregar um produto de melhor qualidade. Como que funciona o Quarentena Cult, para quem ainda não escutou a gente? um de nós faz uma sugestão para a gente assistir algum filme, algum especial, algum programa disponível nos serviços de streaming, que todo mundo aí que, tem, que é assinante pode assistir. E qual que é o nosso propósito? A gente vai discutir essa sugestão e tentar indicar para você se vale a pena ou não assistir esse programa. É isso aí? Quem Sim. fez a ah, Valeu, Jones. Quem fez a indicação desse episódio, é, do espe... o novo especial do Seinfeld, Especial de comédia que está na Netflix é, Há muito pouco tempo É bem, bem recente mesmo Foi o Paulo, que inclusive escreveu um texto Para a Gazeta do Povo A respeito deste especial, né Paulo?
1: É, mas a indicação é do Jones Eu só escrevi Eu, mas é... eu quero começar falando então
0: eu, eu errei, a indicação é do Jones É que o Paulo escreveu isso. o texto e isso me confundiu Mas foi o Jones que fez a indicação Ele escolheu para é, falar exatamente. Eu só queria
3: fazer um comentário antes do Jones fazer a sua defesa não, é Eu nem não defesa.
2: Só, só ia falar, Evandro Que um cara perguntou no, no um, um cara não, né Com todo respeito O um, um nosso ouvinte perguntou no, no, no SoundCloud Lá no, nos comentários Se a gente é amigo há muito tempo Eu respondi lá que é mais de 20 anos Que a gente é amigo, estudou junto na faculdade e tal e, é, e o Sainz fala, né? Que por que, que os amigos são tão irritantes? Né? Agora a gente teve a ideia, né? O Paulo, que, que, que é o nosso amigo há um pouco menos tempo, né? A gente conhece há menos tempo, ele já começa o programa cagando. No, 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 no... no áudio.
3: E o cai, juiz caiu, caiu, né? É. Eu... vai reclamar do problema técnico do
1: outro e Bem cai. feito, <risos> bem feito bem feito o é,
0: que, que você ia dizer, Evandro?
1: Antes do, do Jones,
3: enquanto ah, o Jones volta, aí caiu, caiu. Joguei, pra, joguei praga,
1: joguei praga, caiu.
3: É, o que eu ia falar é que antes do Jones fazer a defesa dele, isso foi um golpe baixo, porque a gente sabe que o Jones só faz indicação ruim, ele não acertou uma até agora, e para se redimir, ah, ele vem e solta um saifel na galera, foi, foi na bola de ter, segurança né? Na Exatamente.
0: <risos> mas e aí, Jones? Por que que você indica então 23 hours to kill, que não, não tem nome em português, isso é em inglês mesmo. Ah, mas, mas vocês pegaram
1: a parte que eu falei? Pegamos. Falando mal de mim? Todo é, mundo, é... Só
0: chegou Paulo.
1: E ah. todo mundo tá rindo horrores até agora. Ah, kkkk. <risos>
2: Não, cara, o, o Seinfeld, por que, que eu indico o Seinfeld? Porque não tem como você não, não indicar o Seinfeld, né? O, o, o cara simplesmente Sei lá, a gente falou semana passada do, do, do Ed Murphy. Depois do Ed Murphy, década de 90, quem dominou a comédia? O Seinfeld, né? Pegou umas férias aí no, nos anos 2000, não precisou fazer nada, ficou recebendo milhões de dólares é, todo ano, daí nos anos 2010, agora na metade, voltou com o comedians em casa getting, getting coffee e, a, e agora tá fazendo esses esses especiais pro Netflix, eu acho engraçado ele no começo ele falando que ele realmente queria estar tá ali porque como ele é muito rico, ele poderia estar tá em qualquer lugar do planeta se ele quisesse e é verdade, ele que está ali no palco, que é o lugar onde ele gosta e tal, e, e cara eu nem acho assim, o Seinfeld o mais genial, quer dizer a parceria deu muito certo, o Seinfeld é tipo um acidente de avião porque para um acidente de avião acontecer precisa muita coisa dar errado muita coisa dar errado e o Seinfeld é um acidente de avião ao contrário porque ali muita coisa deu certo, por exemplo, se ele não tivesse feito no, 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 no seriado dele a parceria com o Larry David, não seria a mesma coisa se não fosse a Elaine a, a, a Julia Luiz Dreyfus fazer a Elaine o, o Como que, o Jason Alexander fazer o, o, o Constanza? Cara, todos os, os papéis ali, óbvio que o texto é incrível, né? O, o texto do, do Larry David, do Seth, é incrível, mas deu tudo muito certo. O, o, o Jerry Styler, que infelizmente, no dia que a gente está gravando aqui, é o dia que ele morreu, o pai do, do Ben Jerry Stiller, né? O pai do Ben Stiller é, morreu hoje. E ele fazia o pai do, do Constanza, na série, sensacional. Ele podia ser o protagonista da série. Ali todos são ótimos. Né? O Kramer, é incrível os maneirizos. E tudo deu certo. É um acidente de avião ao contrário. Ali tinha muita coisa dar certo para se chegar naquele nível de, de genialidade. E, e, a, e todas essas coisas deram certo. Eu até acho, assim, esses especiais do, do, do Seinfeld tem muito de nostalgia muito grande, de a gente pegar aquela época e, e lembrar do, dos episódios do Seinfeld, da, das coisas, do jeito que ele fala, porque ele, ele também não tem uma dicção boa, né nesse especial fica muito claro, ele, ele toda hora ele desafina, a voz dele é meio esganiçada, ele não tem uma dicção boa, ele não, não é que nem aqueles outros é, comediantes que têm um super tempo da comédia, eu acho que ele não tem muito tempo, mas, de alguma forma, é tem aquele carisma natural, que é engraçado que o carisma dele é totalmente diferente, né? não é um carisma que nem o do, o do Ed Murphy, que é um negócio arrebatador, é um carisma diferente. Eu, não, eu nem sei dizer, eu até gostaria que, que alguém aí que tivesse uma teoria melhor falasse, mas é isso, eu acho que vale a pena assistir o, esse stand-up, o Seifel também tem outros lá, no, que tem aquele I e o For The Last Time...
3: É, tem Jerry todos Before
2: os... É, tem o, o Comedians em Cars Getting Coffee, que eu amo esse daí, eu acho muito legal. porque...
3: Tem o filme é... dele, o The Comedians.
2: Tem no, 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 no Netflix? Eu não sabia que tinha.
3: Ah, não, então... não sei se tem, não. Eu
0: tava só lembrando que tem também o <risos> filme. É, enfim. O, o, o Comedian, inclusive, o João, só como informação, né? você falou que ele ficou sumido aí no, nos, anos, nos anos 2000, né? Foi a primeira coisa que o Seinfeld fez depois da série de sucesso foi esse filme, que é um documentário, né, comédia, comédia,
1: É ele voltando ao stand up, né, e pô, e é emocionante porque é com uma certa humildade, né, ele testando o material, pô, essa, essa piada não deu certo, essa pode melhorar. Isso é bem foda, um cara que é, o cara tem um prédio em Nova York, é um prédio garagem onde ele guarda os carros de luxo dele. O cara podia simplesmente sentar a bunda e ficar e relaxar. Eu acho isso uma uma coisa bem legal.
2: Depois levando o quarto, mas o Paulo, você não, sabe não,
3: eu assim. não vou cortar nada. Se segura. <risos> <risos> <Aí eu> falei, <risos> Fala depois. Ninguém vai cortar eu falei, nada aqui não. Vou eu eu arrumar falei trabalho para mim, baixo.
2: Não sei perguntar se o Pozanov
3: Não, não, pronto. Depois os ouvintes perguntam e o Joines é. conta lá no é. Twitter.
0: Lado lá lá do B do quarentena. É. <risos>
3: Bom, eu, deixa, eu, deixa eu entrar aqui é... falando do especial em si, né? ele não é um grande especial, é, o Joanes falou eu, eu não sei mais se eu consigo avaliar o Seinfeld de uma maneira de, de, de olhar para aquilo de uma maneira sem comprometimento né porque eu já quero gostar, eu espero é... assistir coisas novas do Seinfeld eu já assisti a série pelo menos umas três vezes é, do começo ao fim, né maratonei isso só nos últimos 10 anos, é, são nove temporadas, é, todos os bloopers, é, tem aquela Seinfeld Stories, eu acho, que foi que era aqueles desenhos que eles fazem em cima só de trechos, Eu não sei se vocês já viram isso, tinha uns especiais que vinham nos DVDs, que eles pegam só trechos de uma fala do Seinfeld contando uma história, então... É, o, o, o Kramer contando o caso do amigo golfista dele. Eles vão lá e ilustram aquela história enquanto tem o áudio original. E é incrível, assim, é uma, uma outra experiência. Então, tudo, tudo que é subproduto do Seinfeld é maravilhoso, né? A própria VIP com a... com a... Com a Julia, Julia Drivers. Luz Dri, a Drivers é incrível, mas é incrível porque ela é a Helene. né? Então, é... é eu, eu, eu não consigo fazer essa avaliação tão independente. Então, eu não sei se o, serial, o seu se o, se o novo stand-up é bom ou é ruim. Eu adorei. É, assim, por que que, por que que eu acho... Eu vou tentar agora justificar para alguém que não conhece o Seinfeld. Hoje, é muito difícil uma pessoa que não conhece Seinfeld entrar no mundo de Seinfeld. É, porque pode parecer datado, e eu vou defender aqui que não é datado. É, e é muito difícil porque o Seinfeld, ele tem um o texto dele tem peculiaridades muito interessantes. Ele não, ele não vai para o sexismo, ele não vai para piadas politicamente corretas, ele não vai para piadas politicamente incorretas, ele não tem causa. Isso hoje é muito difícil você ter um comediante é, sem causa, né? que não tenha por trás. pegar 88% dos seriados do, dos stand-ups da Netflix, por exemplo, é sempre com uma causa por trás, né? Tem aquele da é, Nene, é incrível, é, de uma de uma comediante. Mas quando é incrível, é muito bom o texto, tudo, mas você vê todo o pano de fundo que ela está querendo discutir. Então, querer discutir coisas, né? Essa necessidade o Seinfeld não tem. E ele não vai para baixaria, ele não vai para escatologia. O que a, Tire a baixaria a escatologia e você não tem o stand-up no Brasil, por exemplo. Ninguém hoje no Brasil consegue fazer stand-up sem apelar para essas duas áreas. Então, e, só que ele consegue, ele é muito inteligente, porque ele consegue se conectar e criar essa conexão rápida com o telespectador dele de outras formas. Então, é, quando, nesse, nesse stand-up, ele começa como? Ele começa falando que as pessoas é, não querem sair de casa. É, elas querem estar, em, elas, Quando elas estão trabalhando, elas querem estar em casa. Quando elas estão em casa, elas querem sair, porque elas precisam sair. Eu quero sair. E aí, quando elas saem, elas querem voltar para casa. e é, é, assim, em saciedade. E quando ele fala isso, ele sabe que as pessoas estão lá porque acabaram de sair de casa, porque queriam ver o Saif E que logo depois do, do jantar, elas vão querer ir para casa porque elas estão cansadas. Então, essa conexão que ele busca, e ele fala... Ah, eu, eu sou aquela coisa que você queria e agora isso valeu a pena? Quando ele faz essa, isso, ele está conseguindo aquela conexão direta de empatia, de, eu entendi, entendo todos que estão que vocês estão fazendo e a partir desse momento vocês entram no meu mundo, porque eu, eu, tenho a, eu, eu consigo enxergar o que vocês sentem e esse é o momento da gente discutir isso. É quando eu vou dar exemplo aqui: o, o, os, os stand upers, não sei se os nossos comediantes de stand up no Brasil você pode ver, eles sempre vão falar: ah, ah, Vamos falar de casamento. Aí fica falando de casamento, ele vai, parte sempre para baixaria ou para ah, porque mulher é difícil. Aí fica explorando esse lado porque isso é uma maneira de você se conectar com o seu público rapidamente. Você precisa. ter é, esses assuntos que são muito universais Você se desconecta rapidamente Para o público esquecer o mundo lá fora e entrar rapidamente no teu texto né? Então você vê que ele tem é, Ele faz essa construção Só que ele não precisa ser tão baixo Ele não precisa ser tão direto é, Com o texto dele E isso, isso já dá uma elegância para o que ele faz E aí quando você assiste o, o documentário inteiro O stand-up inteiro Você termina, mas no fim das contas Sobre o que, que ele falou Aí você fala, putz, é o Seifel, É lógico que ele falou sobre nada né? Ele, ele foi falando de algum tema de outro, ele faz observações muito interessantes, observações incríveis figuras de linguagem, assim que você fala Meu, como ele consegue pensar em algo assim é quase, é quase você, eu, eu me pego muito mais é, me espantando com o poder dele de construir um pensamento do que você dando risada, apesar de ser engraçado pra caramba, e isso tá em todo em todo o, toda a trajetória dele, então o Seifeld o Saiff eu poderia resumir assim que era um, um, uma das poucas séries nihilistas, né? Onde ele defende que você não precisa ter amigos, onde ele defende que é, você não, desculpe, isso não é nihilismo, é... hedonista, né? Onde você pode se aproveitar dos amigos, onde você pode se aproveitar da, dos seus namoros fugazes e onde você tenta é, sempre se dar bem de alguma maneira, mas sem se comprometer. Você não pode se comprometer com a vida. Né? Ou ele é muito egoísta, o personagem do Cypher. E por isso ele é muito interessante, porque é um ponto de vista que você fala, meu, por que, que eu vou começar a gostar de um personagem que repudia os outros, os demais? Né? Isso pautou é, é, muita coisa depois, veio disso. Né? Ele abre as portas para esse tipo de humor. Eu acho que não existiria Louis C.K. Sem, sem, sem o Cypher, assim como... O humor brasileiro, apesar de não citar o Seinfeld, e apesar, também não existiria o stand-up que é feito hoje, eu acho que, bom, a maior referência de como o Seinfeld, é, Seinfeld é referência para esses humoristas é que a maior casa de stand-up do Brasil se chama Comedians, em homenagem ao filme do, do Jerry Seinfeld, que é do Rafinha Bastos né, e do Danilo Gentino, se eu não me engano, um dos dois, alguma sociedade assim. Enfim. Isso,
2: começou com os dois e depois, é, acho que um deles saiu, não lembro qual.
3: É, então assim, fica claro a, refer a referência, apesar do texto ser muito diferente. Mas o brasileiro, ele aprende a ver stand-up com o Saifed, porque o Saifed é, Paulo, só para que você está no modo pedófilo aí de volta, tá? Tá fungando no microfone. O, 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 no Saifed, lembrando, é a primeira vez que a gente vai lá e olha um, um, ele sendo o personagem dentro de uma série, e de repente aparece ele no palco como Saif, o comediante da vida real, fazendo um stand-up que não tem nada a ver com a série, e que não se conecta com a série. Esse, eu, eu, me, eu me lembro de quando eu tinha 16, 17 anos, eu via isso e eu falava, cara, mas como assim? Ele fica só no palco, falando, contando piadas. O conceito de stand-up para o brasileiro nos anos 90 era nenhum. Quem que a gente tinha? Monólogos do do Jô Soares, monólogos do Chico Anísio, que é um gênio. Talvez eu não esteja sendo é, fazendo justiça. Acho que o, o Chico Anísio, sim, também, é um, é um dos grandes comediantes de stand-up com texto incrível. Né? É, um dia procurem uma poesia que ele faz, onde ele faz um texto inteiro só com a língua, é, só, só com letras que começam com um P, você se emociona. É, é incrível. Então, a partir disso tudo, é, é difícil, eu acho, que ele, cons ele conseguiu uma nova uma nova é, faixa de espectadores, de, de, de entusiastas, além daqueles que já o conhecem, porque o texto dele não é fácil. Apesar de ser perspicaz e ser inteligente, não é fácil. Ele não vai rapidamente em, em assuntos tão simples para te conquistar e, e fazer uma piadinha. O próprio David Chapelle. O David Chapelle, ele, ele, ele apela a esse, a esse escroto universal, essa... Esses pequenos assuntos, né, que são da nossa vida, é, mas que a gente não fala no dia a dia, ele apela isso para ter essa conexão rápida, né? Acho que o Luiz Siquei nem tanto, mas é, é, é bem comum isso. O Luminos... Evandro, você
1: acha, você acha que ele é um super ego? Todo comediante é meio que o um super ego, assim, né, da plateia, mas ele é um super ego mais bonzinho.
3: Eu acho que ele é, é, ele, é o, ele é o comediante que não gosta da plateia, que, não, que preferia que ela não estivesse ali. Ele, ele, ele gosta, como ele afirma, ele, ele quer estar no palco, né? Só que ele, ele fala isso com todas as letras, né? Ele gosta de estar no palco. de, de uma, a, Alguém na plateia fala, eu te amo dele. Eu também, e eu gosto que seja assim. Ou seja, prefiro te amar aí, onde você está, sem assim, saber quem é. Eu prefiro falar que eu amo vocês do que eu ter uma conexão pessoa a pessoa, né? Então, eu não sei se ele é esse alter ego é, bonzinho. Eu acho que não, cara. Eu acho que de maneira nenhuma. Talvez ele seja até mais sórdido do que quem tem textos mais sujos do que o dele. Porque o, o, eu acho que ele faz observações, é, é muito mais da hipocrisia, né? Eu, eu acho que ele, 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 ele faz essa tudo é em cima desse tecido social facilmente rompível é, que, que é facilmente rompido e que eu acho que aí tinha uma, uma conexão muito forte com o Larry David que é como é fácil de romper esse tecido social a partir do momento que você tenta quebrar regras regras que não fazem sentido nenhum né? então assim, a partir do momento que alguém vem te dá a mão e você cruza os braços e fica olhando, ah, fale isso é, isso é quebrar uma regra social que ninguém te falou que precisa ser feita, mas que não precisa ser feita mas ela vai gerar antipatia. 89% dos episódios do Seinfeld são isso, né? Ele se recusa a fazer algo que é uma convenção social, mas ele não quer fazer, só que ele quer que as pessoas continuem agindo como se estivesse tudo bem, só que as pessoas não conseguem agir. E ele ainda demora para perceber que as pessoas não estão agindo, né? É, da maneira que deveriam por ele simplesmente ter se recusado a participar de uma convenção social. Então, acho que ele, ele faz essa análise muito moderna, por sinal, assim, né? De agora que a gente está em coronavírus, né? Então a gente, a gente não pode mais dar beijinho no rosto, a gente não pode mais apertar a mão. É, eu já estou tentando abolir o bom dia, né? Então eu já entro na reunião falando para ver se, <risos> se isso é, ajuda ou não. É, enfim, acho que é, é isso. Vamos escutar aí o Paulo e o, o Sabá. É uma o
1: norte, coisa. A morte moral
0: do Evandro, né? O Seinfeld. O... Eu queria saber como que não dar bom dia ajuda. Não, pra não, mim a é coisa é. que, 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 é é que, é que eu... não
3: deveria atrapalhar. Eu acho que é isso, entende? Não é que ajude. Mas é que não deveria atrapalhar. Eu não deveria ser obrigado a dar bom dia. Por que, que eu tenho que dar bom dia?
1: É, o Kirby,
3: Quem estabeleceu que eu tenho que dar bom o, dia?
1: O, o Kirby ou o, o, no... o Kirby. Entende? O Kirby, ele, ele leva isso ao extremo, né? Todos isso, problemas... que é o personagem
3: do George no é, Seifel. É, o Seifel, é, Seifel é, do o George, mesmo, né? É.
1: Todos os problemas, na verdade, não são problemas. São alguma, um lapso, alguma coisa que, que gera um... É isso que você falou. É uma convenção muito tola que, por algum motivo, não dá certo. E isso gera o um caos. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse especial aí do Seifel foi mesmo a falta de pautas políticas. É, porque a gente está tão acostumado a isso Quer dizer, eu consumo bastante stand-up até E é stand-up atrás de stand-up é Negros, trans Mesmo assim, eu gosto até Mas você vai ver aquele... O... Desculpa O David Chappell Ele é política o tempo todo Você sai meio zonzo dali até E, e o Cypher, de bebe Meio na fonte do do Bill Cosby, né? Que, pô, não tem palavrão, né? Tem um, outro, tem um outro comediante americano contemporâneo agora que ele fez é, é, o statement dele, como é que fala isso? É, ele fez o, a missão de vida dele no palco é não falar palavrão. Eu acho isso muito legal, assim. É uma coisa... Tipo, é transgressor, você consegue entender? É, de algum jeito é transgressor. Porque, é, e até uma coisa que o Di Allen fala lá na, na, na autobiografia dele... Quando ele tá comentando o Larry David, por sinal, ele tá comentando, aí ele começa a comentar stand-up. E o Diário também fez stand-up, claro. E ele começa. Ele fala que esse recurso do palavrão é tão fácil, isso se tornou tão corriqueiro que cansa. E eu não sei, eu, eu pra mim, também me cansa um pouco. E isso é uma coisa que eu achei assim fascinante. É, um, é, um, é uma coisa boba, é um detalhezinho, mas é um detalhezinho que faz uma grande diferença. E, Eu acho que, observa...
2: que essa porra do caralho tem que terminar mesmo, Paulo. Oi? Eu acho que essa porra do caralho tem que terminar.
1: <risos> Não, e assim, é, que observador né, da realidade, né? E é estranho porque a gente vive num mundo de tantas vozes, né? De bilhões de vozes aí em redes sociais, observando o mundo o tempo todo. Cada detalhe do mundo, é, se você parar pra pensar e de repente tem um cara que consegue dar uma unidade, é isso, essa, todo esse lado é, normal, barra surreal do mundo, e consegue criar uma unidade é, muito agradável. O mundo, o stand-up do Seifed, por mais que ele toque, possa tocar em algum momento, em algumas coisas, ele nós é, nossa, como a gente é mimado, ah, eu vou comer em que restaurante? Ah, esse tem quatro estrelas, esse tem cinco, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo é admirável, né? ele consegue... Eu, e por mais misógino, que ele, misógino não, misantropo, que ele possa parecer, né? ele não gosta, é aquela, é, você citou aquela hora que alguém diz eu te amo, e ele fala, ah, esse é o melhor relacionamento para mim, é você lá, eu aqui, mas é, eu percebo um certo, com perdão pela pieguice, mas um certo amor pela humanidade, assim, no texto.
3: É, eu acho que a ideia é básico do comediante, né? Um, um comediante que não entende o humano, ele não consegue ser bom. É, né?
1: mas, mas tem uns que não gostam, né? Sei lá. É, o, é, são coisas o Carlin, diferentes. o Carlin, lá você vê que ele despreza o ser humano, né? Meu Deus, pelo menos é a minha impressão.
2: E, e qual piada você gostou mais e gostou menos do... eu, eu não gostei da parte que ele falou de celular. Eu, eu não, não me conectou. A coisa que eu mais gostei foi uma coisa que não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil. Ou se bem que o Sabag pode me esclarecer, talvez, né? que são esses quando ele fala dos pop tarts, que eu nem sei direito
1: o que quer, é porque <risos> acho que é tipo. Então, e nessa parte ele dialoga com o Ed Murphy, né? Daquele do sorvete, né? É Isso. claramente um diálogo com aquela parte do Raw, ou do outro, não sei qual é o stand-up do Ed Murphy, que ele fala do sorvete.
2: Que, que eu achei muito legal ele falando como aquilo lá foi uma revolução, né? uma revolução gastronômica. E, e, a, e outra coisa que eu gostei foi ele falando do, do, dos restaurantes ruins e bons, que ele fala que, no final das contas, ir num restaurante bom e, e, e comer, e comer um, um cereal em casa com leite, a, a experiência fica muito próxima,
0: né? Ele fala do... O negócio do restaurante, né? A conexão que ele faz é... Quando alguém vai e fala assim... Ah, eu fui num restaurante maravilhoso que você precisa conhecer, né? Não, não, não interessa a minha experiência. Mas que você, você precisa conhecer esse restaurante. E ele faz uma conexão é, com uma coisa de que... Ah, tu, tudo que é muito bom é muito ruim ao mesmo tempo né a coisa que é uma maravilha amanhã daqui a pouco ela já, ela, ela já não é grande
1: coisa o Paulo tá no modo no modo stalker novamente não mas é não é que eu vou falar que é mais ou menos aquilo que, é, isso é mais ou menos o que a gente faz aqui né você precisa assistir ao stand-up do Seinfeld é mas não é não,
3: não eu faço aqui é você não precisa assistir todas as minhas indicações aqui é o contrário
1: é, principalmente Muito a próxima né <risos> <Evandro. risos>
0: Não, eu, 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 eu me encaixo
2: perfeitamente naquilo de querer recomendar, quando eu for num lugar legal eu falo, pô, tem que eu quero indicar isso daqui a algum amigo, tem que ver tem que assistir, tem que ir Ah, eu também,
1: eu também fico
2: puto quando a pessoa não, não vê quando, ou, ou quando não não dá a mínima, né, você fala, é, tá bom, tá bom
1: é, e, eu... fico e fico cobrando já viu, já viu, já viu
2: é você precisa conhecer o, o restaurante que o Evandro vai, que é muito bom. Que eu conheço você
0: vai. também. Eu, eu, o que, que você achou? <risos> é, eu vou começar falando dos Pop Tarts, que o Jones perguntou o que quero. né? O Pop Tart é um, é um produto da Kellogg, né? a gente conhece a Kellogg pelo, pelos cereais que ela faz. Eu, eu nunca comi isso. Né? É uma espécie de biscoito pré-cozido, que eu acho que eles fazem lá na torradeira. Então, é bem açucarado e tal, assim, eu acho que ele veio, o Pop Tarts apareceu é, junto com cereais açucarados também, né, imagino que seja isso, e eu não sei, eu fiquei fazendo uma, é, eu fiquei faz, tentando fazer uma, uma, uma relação de o que que seria o Pop-Tart pra gente, né? Porque eu não conhecia, e aí quando ele fala disso ali, eu fiquei pensando, Pô, mas será que é isso, né? Claro que você vai vendo a piada, até nem interessa tanto saber o que que é o, o negócio mesmo, você assim, entende do que, que ele tá falando, o fenômeno que ele tá falando, e o que será que foi uma coisa que revolucionou pra gente, assim, eu fiquei lembrando do Brown Cow, uma coisa que apareceu no, no, nos anos 80 também, no supermercado, lembram disso? Ainda existe,
2: ainda existe, ainda existe, o outro dia eu tava pensando isso. Onde foi parar isso? Eu achava o máximo o Brown Cow. <risos> e,
1: e não o, era? Mas...
2: O, é, o, anos 80, as comidas dos anos 80 que, que eram maravilhosas. O <risos> Isso. É.
1: Caro, caro, porque é. mel era caro, então tinha um caro lá que era fe milho. Era
3: barato.
2: <risos> o caro <risos> que era barato. O caro é um barato. Era, era essa, essa, esse, esse era o slogan, não era, se eu não me engano. Caro, era um caro é um barato. Isso.
0: Isso. Mas eu, é o seguinte, o que que eu, o que que eu, eu vou fazer, aqui nem o um especial, eu vou dividir também o meu comentário em duas partes. Você deve assistir? Com certeza você deve assistir, porque Seinfeld é um fenômeno cultural, é, sobretudo é um humor muito bem feito. É, vocês já falaram antes, né, o estilo de humor do Seinfeld, ele, ele, ele passeia por essa coisa meio niilista, ele tinha essa ideia, o slogan do programa dele dos anos 90, né, é, eu não sei se todo mundo conhece pra gente é tão familiar falar de Seinfeld né? Seinfeld foi uma sitcom americana que, é, de maior sucesso nos Estados Unidos ao longo dos anos 90 na TV aberta que deixou todos os seus participantes absolutamente milionários, porque fez muito sucesso. No Brasil, chegou mais para o fim da metade dos anos 90, já no fenômeno da TV por assinatura, né? Então, a gente aqui conheceu é, na popularização da TV por assinatura. E, e, e a, o fim do Seinfeld na TV foi também, aquilo que o Jones falou antes, assim, foi também um grande evento midiático, né? É, naqueles anos assim, ah, vamos perder o nosso show diário e tal foi um momento de renovação da TV americana é, desde então ela nunca mais foi a mesma coisa né com o esgotamento lá do formato dos talk shows também que veio a seguir assim então tem toda uma onda cultural assim que a, é, o Seinfeld é, é, simboliza muita coisa disso né então para quem como nós consumiu muito do Seinfeld quando era mais jovem é evidente que um novo especial de comédia dele é sempre algo a ser recomendado. E mesmo quem não, talvez não conheça tanto o não tem essa relação tão íntima com o programa, com os personagens, certamente vai ter uma boa experiência, porque é uma comédia muito bem feita, né? muito bem escrita, um humor efetivamente engraçado, o que parece esquisito dizer, mas é, pelo menos é, o, alguém aí falou, não lembro quem, do, do, do humor brasileiro, acho que foi o Evandro, né? Que falou do, do stand-up brasileiro, né? Ui, é, isso. É, eu, eu tô nessa, viu, Evandro? Para mim, o, o humor brasileiro é chico anísio para cima, o, o que não sobra muita coisa, porque esse stand-up que vem depois. Ele é um subproduto desse americano que até hoje não conseguiu encontrar uma identidade. No entanto, tem um público, né? tem uma plateia, alguém, o pessoal que gosta disso e tal. É, é, ele é inspirado nesse formato, mas para mim ele não tem qualquer conexão. É, é, não é a mesma conexão que faz o, o Humor, como faz o Seinfeld, por exemplo. Eu acho que eles, eles, eles não têm a capacidade é, de ter essa apreensão. É, o, o Paulo citou isso no texto dele, que escreveu para a Gazeta, né? quase filosófica do mundo hoje, né, então os grandes comediantes americanos, eles são, de fato, como disse o Paulo, me apropriando do que ele falou, os grandes filósofos do mundo moderno, do mundo é, contemporâneo, né, Para não, não usar outra definição, e acho que a comédia brasileira, ela se afastou disso, né, o humor brasileiro ficou lá, perdeu a sua categoria com a morte de Chico Anísio, é, o, o envelhecimento do Jô Soares, que era outro, enfim, mas isso é um outro papo. Cypher é, um, é um humor muito engraçado, então quem, quer, quem for assistir certamente não vai ficar incomodado, é, vai ter uma experiência no mínimo positiva, ao contrário de outros comediantes, que aí a gente vai gostar mais ou menos, mas que eles são muito mais provocativos. Né? É, eu assisti recentemente um especial que não é novo ali na Netflix, que é o Humanidade, do Rick Gervais. Né? O Rick Gervais é um comediante inglês muito conhecido no mundo inteiro porque criou a série The Office, é, e o, o especial dele é absolutamente cáustico, né É, um, é aquele tipo de humor muito bom que, né? que faz você 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 se incomoda de alguma forma, né. E para mim aquilo dialoga demais com o mundo de hoje, né então eu tenho uma conexão mais próxima hoje com o humor do Rick Gervais, do que esse humor que o Seinfeld está fazendo, o que vai me levar daqui a pouco para a segunda parte do meu comentário. Mas, assim, se você não conhece o Seinfeld, assista esse, esse, esse especial. Ele vai, certamente, te levar por um percurso de uma hora cravada, é, muito leve, é, muito fácil você se relacionar com os assuntos que ele traz ali. Né? É, agora, eu, eu também não consigo dissociar muito uma crítica de um especial do Seinfeld, eu, a influência que o Seinfeld tem na minha vida hoje o Jones lembrou hoje é o dia, a gente tá gravando o um dia que morreu o Jerry Stiller, que faz um personagem secundário na série Seinfeld que é um comediante dos anos 50 dos Estados Unidos, que eu conheci por conta do Seinfeld, e que se virou assim uma absoluta referência na minha vida do que, que é a comédia, né então, hoje, revendo ali alguns clipes e tal do, do, do Jerry Stiller no Seinfeld, é realmente uma coisa que você, eu, eu queria ficar aprisionado naquilo, sabe? eu queria viver naquela, naquela sitcom, de, 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 naqueles 30 minutos ali, né que a minha, as minha, os meus problemas fossem as neuroses daqueles personagens e tal, eu acho que eles incorporam isso é, de uma forma fantástica, e o Seinfeld ainda é o Seinfeld, então é, a gente reconhece muito é, do texto dele nesse especial, né, é, e sobretudo porque assistiu um especial de comédia, né, além de ser um momento de quarentena, um, uma opção leve, né, uma coisa que você vai fazer que não vai, não vai te custar é, é, uma grande atenção, não vai fazer você, vai, vai ser uma hora muito que você vai passar muito tranquilamente, né, mas eu, eu, eu fiquei pensando no jeito de teorizar uma coisa, eu acho o seguinte, eu acho que a, a comédia hoje é o maior instrumento de... É, é, liberdade que existe né? a, o, o que a comédia oferece para você é, é a, a possibilidade de você de fato experimentar a justiça social, porque ela não poupa ninguém, ela não poupa nada ela não poupa nenhum famoso, ela não poupa nenhum poderoso ela não poupa ninguém que se leve a sério, então quando você consegue ter essa experiência de se relacionar com a comédia, é como se você pessoalmente fosse vingado por tantas coisas é, ruins e, e negativas, que você passou experiências em que você se sentiu diminuído por isso a comédia vem lá e ela te dá esse poder, a comédia é um instrumento que vai fazer você rir da cara do carrasco antes dele acabar com a tua vida você vai, você ou, ou, você que simboliza esse poder opressor, externo seja lá o que você identificar isso é, você pode ter o seu poder sobre mim, mas eu vou, vou rir por último vou rir de você por último, a comédia dá isso, e o humor que o Seinfeld faz ele dá isso. Então, é, bons comediantes devem ser sempre prestigiados. Nunca tenha medo de prestigiar um bom comediante, mesmo que, e aí eu faço conexão com a segunda parte do que eu vou dizer, não esteja no melhor da sua forma. Né? É, o, o Seinfeld, no, 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 apesar de ser uma experiência boa, esse especial, ele não é o melhor especial de comédia que você vai assistir é, me parece que o estilo de comédia dele ficou um pouco datado é, desde que ele de, desde que o Jerry Seinfeld ele, ele abandonou, terminou o programa dele na televisão e aí o Jones lembrou bem, ele teve esse hiato aí de quase uma década, ele fez esse filme que é um, filme, um documentário sobre, sobre comédia que é muito interessante de fato que ele está muito humilde buscando ali é, retornar aos palcos depois de ter feito aquele sucesso estrondoso e aí ele volta mais a cara moderna do Seinfeld é a do, do Comedians in Cars Getting Coffee que é um programa curto em que ele entrevista outros comediantes né? e, e, e o programa vale mais pelos outros comediantes, ele vai variar de acordo com o convidado ali do dia só que ali a gente conhece uma personalidade do Seinfeld que a gente não conhecia tanto da série né? é um pouco do Seinfeld do mundo real então já é um cara mais envelhecido, um cara que já vive numa realidade social diferente, é, é, é alguém que passou lá, trilhou o seu caminho, um self-made man da comédia, O né? um cara que começou sozinho, fez sucesso por conta, fez um sucesso estrondoso e se tornou uma referência cultural. Então, assim, é muito evidente, quando você repara no Seinfeld, nesse programa do Comedians in Cars, você vê assim, o tanto que ele tem desse saco cheio com as coisas hoje, né? Ele não suporta quando as pessoas vão lá querer tirar uma foto com eles, eles não. Né, é, ele tá enfastiado daquilo. É, o, o que ele quer é ouvir os outros comediantes. Ele quer, ele quer ouvir, e quanto mais ele admira aquele outro comediante, mais o programa vai ser divertido, porque aí ele vai estar tá, né, é, é, prestando uma reverência. Então, o episódio que ele faz, por exemplo, com o Mel Brooks, que é um dos meus heróis pessoais, né, que é um comediante também dos anos é, 50, 60, 70, até 90, é, é uma reverência que ele faz ao Mel Brooks. Né? Ele, ele se expõe. mais quando ele, ele, ele parece uma criança perto dos seus ídolos de infância, né? Mas o Seinfeld, é, por si, a comédia que ele vem a fazer agora, ele já é de um cara, assim, já tá mais ciente ali da sua do, do seu valor no mundo né então o jeito que ele se relaciona com os assuntos é um jeito um pouco diferente então a parte do celular por exemplo que tá né ele, ele faz uma série de piadas sobre a relação que a gente tem com o celular boa parte dessas piadas não é nova eu já conhecia isso de outras de outras apresentações que ele faz aí é, mais curtas né em, em programas é, de entrevistas por exemplo e é, é essa uma coisa... piada é, desculpa, essa bag, mas
3: então, essa aí, piada então. tá lá na série dos anos 90 quando ele fala de como os aliens vi, eh, chegariam e, e quando eles vissem a gente levando os cachorros eles iam tentar em contato com o cachorro e não com a gente, porque o cachorro tá na frente e a gente tá limpando as fezes dos animais, então é, a gente então... tava servindo o cachorro. É a mesma piada que ele fez agora, eu... só que
0: com o iPhone, né? É, eu não lembrava dessa, mas aquela por exemplo, de ah, você escolhe com quem você vai conversar é, rodando a sua lista de contatos como se fosse um rei francês gay, assim, <risos> ah, quem eu vou escolher para me entreter hoje tal. <risos> Essa é uma piada já antiga dele, né? É ruim a piada? É evidente que não, a piada é ótima, então vale a pena você assistir. Agora, a mim salta um pouco aos olhos um pouco uma desconexão que ele tem com a plateia de hoje. É, é, tanto é que ele mesmo percebe isso porque ele é muito inteligente, então ele sabe que as pessoas que estão assistindo ele lá no teatro, quando ele gravou estão lá, não necessariamente porque elas gostam de comédia, mas sim porque aquele é o Jerry Seinfeld né? assim, você então, é
1: obrigado você, sente, você vai, você se sente obrigado a rir das piadas, né? pois é! é. Você, mas esse é um problema que todo comediante que alcança certo estrelato, acho que enfrenta
0: então, não, e, mas ele faz acho... a
3: metáfora né eu acho que tinha um pouquinho disso quando ele fala do restaurante, ele tá falando dele, né? Assim como você é obrigado a gostar do restaurante que você paga 500 dólares o prato, você é obrigado a rir num, num, num stand-up que você paga 500 dólares o, é, o ticket. É,
1: né? então, tem... é, e a, mas a simples observação disso é muito, é muito fenomenal. <risos> Boa.
3: Sim, mas é, olha só, é, fazendo já uma interpretação, né? Quando a gente Vai. tinha o Seinfeld lá da série, ele era o cara que estava saindo de State Island tava estava tentando, é, o, o, o humorista, não o personagem, e estava tentando um tudo ou nada nos clubes de comédia, é, e estava vivendo o submundo dos clubes de comédia, e como era o dia a dia, e um jovem, ele tinha 30 e poucos anos, isso está refletido na série, como personagem numa mistura maluca de vários personagens, mas é isso, é ele tentando se virar, emprestando dinheiro, os pais não entendendo o que, é que ele fazia, que achava que ele sempre precisava de dinheiro. Hoje, a vida dele é encastelada num, num, numa mansão, brincando de vida. E o texto dele todo é isso, ele não tenta mais olhar para fora. É o que ele faz, o que ele come, como é a casa
0: dele, como é a família
3: Perfeito, dele.
0: A ele não tem mais esse repertório externo perfeitamente, eu acho que ele é honesto quando ele lida com isso, ele tá ele, ele fala isso, inclusive, no especial, ele fala ah, vocês vão ter um pouco mais de acesso a quem eu sou, né, a minha vida hoje, a vida dele é essa, né e, e para qualquer pessoa comum como nós ficar imaginando o que é essa vida é muito difícil, né, é, então quando ele relata que ele passa por é, dramas pessoais cita, dramas não, é né, mas situações pitorescas que qualquer um passou né? ah, discussões que ele tem com a esposa dele por exemplo faz com que você consiga ter esse essa conexão ali com esse ídolo que você tem, né? Então, então eu, o evento cultural é uma coisa válida. Como comédia, eu acho que ele ficou um pouco para trás. Como comédia, eu acho que devido a essa trajetória dele, a maneira como ele se relacionou com essa vida dele já é, como idoso praticamente, né? Que ele tem 65 anos. É, já é uma coisa que é, acho que ela é menos tem um potencial de graça menor do que a comédia que ele fez historicamente o que eu acho curioso porque o grande parceiro dele na criação de Seinfeld que é o Larry David que é um cara que está ativo até hoje um cara mais velho do que o Seinfeld né? é, e tem a, o Curb Your Enthusiasm é, segura onda né se não me engano em português acho ótima essa adaptação segura onda é ainda está na ponta dos cascos. Né? Ainda está na ponta dos cascos. O VIP, que é a série da Julia Louis-Dreyfus, que até estava esses dias até no ar a última temporada, é uma comédia super atual. Assim, são coisas que estão... Assim, é, nota 10. Né? São duas experiências nota 10. E acho que o Seinfeld ficou um pouco para trás. Então, é, é, essa, é, essa... O
3: Seinfeld ali é puro Seinfeld. Né? É texto Seinfeld e atuação de Seinfeld. Né? Tá, Ele não tem então, a produção, a... não tem roteiristas... E acho é, não que tem o trabalho que, que os e, outros
0: dois têm, né? Ex exato, e acho que a Jones lembrou bem, né? O, o, a, a série dos anos 90, Seinfeld, ela é uma conjunção de fatores que levaram à perfeição. E agora o Seinfeld sozinho, ele já não é mais a mesma coisa. E nem, nem deveria ser também, né? É, só que você percebe que é, a, a contribuição dele, é, ela era limitada, pra, porque era aquela série dele, né? É, me parece que o Larry David vai, vai entrar para a história da comédia, quando a gente for olhar, talvez não esteja mais vivo né quando alguém for olhar para isso, mas ele vai entrar como sendo talvez o grande gênio criativo por trás daquilo, e não só ele, como os atores também, acho que eu, o Seinfeld também entra com participação importante na atuação, que sempre foi menor é, perto dos colegas dele da série, mas é uma atuação é, fabulosa também. Então, enfim. É, o meu recado é, para não me alongar mais, assista, vá de espírito leve, é, mas se você é, como nós, é um, é um aficionado por Seinfeld, saiba que você não vai estar tá assistindo a melhor coisa que você pode esperar como comédia hoje.
1: Ô Jones, de, destruir a sua indicação.
0: <risos> é, a gente Posso começou dizer... falando, falando bem, mas o começo uma... já tinha,
2: tinha falado, né? Que não é. Não é a mesma coisa que a série. Não, não tem como comparar. E, Queria fazer é... um comentário
3: em cima do Sabag? Desculpa, Joane, já volto para você. Não, não, pode falar. É, o... Quando você falou ali né, do que ele é um grande ator, isso é um outro ponto que eu acho que ainda não chegou no Brasil. Vamos tirar o Chico Anísio da jogada. Mas você não tem é, esse combo escritor, porque alguém que faz stand-up tem que ter um texto incrível, mais ator no Brasil. Então, você tem lá, vamos pegar aqui os maiores os comediantes do Brasil lá. Danilo Gentili, é, o Leandro o, Rassum, Porchat, Leandro Paulo Rassum. Gustavo. Isso, então, ó, Paulo Gustavo e Leandro Rassum, por exemplo. Você vai ter ótimos atores, mas cadê o texto deles? Danilo Gentili e Fábio Porchat. É, desculpa, o, o Fábio Porchat também é um, um ótimo ator, mas cadê o texto? O Fábio Porchat, por sinal, está tentando escrever um stand-up, ou ele tá pra lançar um... Eu vi um trecho de um, de, de um teste que ele fez, assim... É aquela coisa, né? O Danilo Gentili é o contrário, né? Ele tem um texto incrível, nos palcos ele é arrebenta mas não é um ator. Longe disso, né? O filme dele lá é muito longe. Ele é o Danilo Gentili ainda. É, é, é muito diferente você ver o Cypher você fala Ah, mas era o Cypher. Não, não era o Cypher. Era um personagem muito bem criado, que não se quebrava. Tanto que quando você vê quando eles saem do personagem, quando você tá vendo os bloober, os Bloopers e erros de gravação, claramente você vê quando ele entra e quando ele sai do personagem, assim. É, 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 um, é um trabalho incrível. E a gente ainda não tem esse, esse combo do. do, do comediante-ator no Brasil, né? Por isso que eu tô falando, tirando o Chico Anísio, que era alguém que escrevia e que atuava, né? E que. Eu acho que se o Gregório
2: é... do Vivier fosse menos. É, se, se ele pensasse menos em querer. É fazer coisas para agradar os amigos do Leblon. Ele mas ele não tem, esse... Eles não
3: têm, eles não têm um material, né, que é o que eles chamam o texto. Não, né? mas,
2: tipo, ele, ele tem, tem uns roteiros do, do porta dos fundos quando quando não é sobre política, não é só, por exemplo aquele que é tipo um dia da marmota. Que é incrível aquele lá, sabe? Aquele não que... acho,
3: acho fraco, cara. Acho os textos dele bem fraco. Não, eu acho a que a gente Fiusa, tá de a outro Fiusa nível. Cara. Concordou comigo oh.
2: nessa do do, do Gregório no podcast?
3: Não, tudo bem. Se eu concordasse com o Fiuza, seríamos três errados daí, né? Eu, você, e o Fiuza. <risos> o...
1: Cara, não, não passa um podcast sem que o Evandro fale.
3: Essa. Não, mas olha só, vamos 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 colocar um um, não, tudo um bem, comediante questão... que não é unanimidade é nessa mesa e que eu cara. já falo que tá. Ó, oh, desculpe. Vamos falar de um comediante que não é uma unanimidade nessa mesa, eu falo que ainda não tem nenhum brasileiro tirando Chico Anísio que chegou a esse nível. É, o, o próprio Adam Sandler. Ele tem um stand-up que é matador. Ele tem textos que são muito bons. Ele é um ator que, nos filmes de comédia, talvez nem tanto, mas nos filmes é, de drama. É muito forte e, além de tudo, ele tem, ele tem os textos musicais dele. Ele faz umas músicas muito engraçadas, que ele usava muito no Saturday Night Live. Imagina, esse cara não tá num nível de Seinfeld, de Ed Murphy, de Louis C.K. e de Rick Gervais, o... Ben, o, o o Adam Sandler definitivamente não está lá, só que eu também acho que não tem nenhum. O Paulo Gustavo talvez seja aquele que chegue mais próximo disso, mas como ele está muito ainda no, no, na comédia pastelão do popularzão, eu acho que ainda não, 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 não dá para a gente ter, é, já falar que ele é esse cara. Talvez seja uma questão cultural e a gente nunca tenha, né? É, como a gente não vai ter um grande sambista é, americano, né?
1: É, não, é que tem várias coisas pra gente levar em consideração. É, essa comédia americana do stand-up tem uma forte influência de psicanálise, né? E aqui a gente não tem isso, é, então tem toda, tem toda uma cultura judaica por trás, bastante forte. Então também tem, tem esses, esses elementos é, para levar em consideração. E mesmo Só que, assim, você, você citaram um monte de caras, você não citaram um cara que é um baita de um ator. O texto deixa, deixa a desejar porque, enfim. O mundo mudou, mas é o Aritoledo.
3: O Aritoledo quando tava piada, né? É diferente.
1: Cara, ele era um ator fenomenal, fenomenal, fenomenal. Do fenomenal. tablado. É, o cara era um cara muito, muito bom ator. É, né? Ele tá vivo.
3: É, mas é que eu, eu, eu acho que ele não é outra categoria, né? Isso que eu tô falando. Certo. Ele é do, da piada, né?
0: Não é, do é, ela não é de tem... salão, né? Não é, não e... é o comediante. É completamente diferente de você assistir o, o, o Chico Anísio ou aquele que se mais se aproximou dele, na minha opinião, que é o Tom Cavalcante, e não à toa é, é Renato Aragão, para citar um terceiro nome de outro outro comediante importante brasileiro, todos serense. Então acho que existe uma característica cultural. É, é, do humor nordestino brasileiro que é muito difícil para alguém, por exemplo, do Sul, querer, querer mimetizar isso, então ele fica arraigado a, a essa questão cultural, da mesma forma que o stand-up é um gênero americano por excelência, por razões que é muito difícil da gente copiar aqui no Brasil.
2: Cara, eu tenho, eu tenho um dicionário que, que é do... O, o Poznoff vai lembrar quem fez aquele dicionário do... do, do, Fred, da, Navarro. Da, do da língua... Fred Navarro. Fred Navarro. Do, não, não é do Fred Navarro, qual que é o nome do cara? Não
1: é o Fred Navarro? O do, é, o... do, do nordestino? Isso
2: É que é incrível aquele livro Porque você pega, por exemplo a,
1: é, 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 o Fred,
2: a, é o Fred Navarro? Agora eu não lembro é o, Navarro, é
1: o Fred Navarro
2: Tá, mas o, o, esse É um dicionário que, que tem o É como se fosse português nordestino e, e, e para cada palavra tem tanto sinônimo, e você vê que os sinônimos são é, é, calcados na zoeira, assim. Então, pra gente que é do Sul, é muito difícil. Os caras têm uma velocidade de pensamento. Tanto que o repente é, é, é forte lá, né? No, em Pernambuco, Cordel, repente, enfim. É, é, tem, tem um pouco de, de cultural mesmo isso daí.
0: Vamos para as indicações? É isso aí, vamos, né? A gente já está quase com uma hora de conversa aqui. Vamos fazer uma indicação rápida para não...
3: Isso, eu, vou, eu posso começar porque a minha tem um link aí. Tem um link. Você sabe que eu gosto sempre de conectar a minha indicação no, na indicação principal, né? É, eu vou indicar para os nossos ouvintes e assinantes conhecerem o Afonso Padilha, que é um comediante de Curitiba. Mas ele tem, ele está estourando bastante no YouTube. Ele tem vários especiais de comédia já que dá para assistir inteiro no YouTube, de graça e mais vários é, trechos da fila de piadas que ele participa com mais três comediantes é, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem o, aquele, a parte da atuação corporal e o texto dele as observações dele são muito boas ele, assim longe de tudo que a gente está discutindo é um cara que está em começo ainda de carreira e ele vai sim para o lado mais fácil para se conectar rápido, como eu vinha dizendo então tem muita baixaria, muito baixo, é, muita é, é, escatologia. Escatologia. É, isso tem bastante, então não é para menores de idade, mas bom, a gente também aqui, eu acho que o nosso público é todo mundo já mais é, com mais de 20 anos. Né? E assim, é, vale a pena conhecer, tem pelo menos dois especiais de comédia. E, e, é, e é incrível como é natural dele. Assim, antes do texto vem o, a, o, o personagem que viveu é, no subúrbio mesmo. Ele faz um, um trecho de um stand-up dele onde ele conta como era viver em Pinhais quando chovia e inundava tudo. E ele descobriu depois um vídeo. É, ele achou um vídeo de quando ele era adolescente e aparece a casa dele inundada, ele liga o celular e começa a gravar ele contando o que ele está vendo ali, você se racha, Cara, assim, é incrível, isso é um momento incrível do YouTube brasileiro. Primeiro assista ele contando essa história no stand-up, e depois vá assistir o vídeo que ele postou de quando ele era jovem, dentro. E você, vê, você vê como era natural isso. Acho que tem um outro ponto também, é, que... por isso que tem o link com o que a gente estava conversando ali por último, que é um pouco de formação. É, o Afonso Padilha, ele, tá, ele, assim, é um cara que eu acho que não concluiu o segundo, segundo grau, é, vem de família pobre, todos os nossos outros comediantes hoje da cena do stand-up, tirando o Fábio Porchat e o do Vivier, é, eles, eles vêm, é, eles são pessoas que tiveram pouco acesso à educação, pouco, é, viviam em subúrbio, o, o, o outro é o Thiago Ventura, um cara lá de Taboão da Serra... É, eu acho que também tem um pouco isso, que é diferente nos Estados Unidos, onde, onde para você ter aquele texto mais revinado, ou, ou, ou na Inglaterra, um Rick Gervais, você precisa de uma cultura que, é, é, desculpa, mas ela exige mais do que conversa com um amigo na rua, né? É, 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 a construção de texto, né, como você vai observar, você sabendo se você está sendo pedante ou não, você saber se você está sendo clichê ou não. Isso, aqui no Brasil, carece muito disso, mas eu consigo ver por outro lado. O próprio Chico Anísio tinha uma formação é, muito maior do que os demais, o Didi Mocó, é, é, formado em Direito, né, é, empresário, então... É, bacharel, é, diplomado é, desembarcadores, engenheiros eu vejo que eles estão em outro em outro patamar mas existe esse patamar que está surgindo agora essa nova comédia o próprio Tonilo Gentili é um cara que também veio do subúrbio veio da periferia e o Afonso Padilha ele representa isso a diferença é que eu, eu gosto muito, eu me conecto muito com, com, com o texto dele e, e a personalidade dele também é, é bem interessante é essa
1: Bem. Ah, eu vou, deixa lá. eu indicar a minha Próxima. aqui rapidinho A minha vai ser bem rápido É uma série Alguém? É... Eu, eu Alô, tá ouvindo? Eu estou. Sim, ouvindo. então fala aí pô. Ah, tá Não, é... é Vai ser rapidinho também É uma série que eu relutei em assistir é, Tava propaganda pela Amazon Oi, tá me ouvindo? Paulo Oi,
0: o tá me ouvindo? O Evandro, tá é, é. não tá ouvindo o não te ouvindo Mas eu tô ouvindo Eu Você também tá.
1: Então, vamos lá. É uma série que eu relutei em assistir, que está na Amazon é, mostrando propaganda já faz tempo, que é Modern Love. É, tem a Tina Fey, tem, tem um, assim, um, um elenco bem estelar. Assim, Eu só lembro da Tina Fey no momento, por algum motivo. Mas, enfim, é, eu acho que é uma série assim, que ela res, resvala no piegas, mas ela não é piegas. E ela dialoga bastante com, com o Afterlife, do Rick Gervais, com aquela série This is Us, não sei se vocês já viram, que é bem Isso. boa também. Assim, é série para chorar, para burro. Nossa. E é bom, é bom. Mas é um, é um choro catártico, assim, não é um choro, não é um choro ruim, não. Então, essa uhum. é a minha. A minha indicação é: chorem, assistindo Modern Love. Vamos tirar um o Paulo, beleza. beleza.
3: Eu tava fingindo que eu não tava escutando o Paulo e vocês não sabiam porquê, né?
1: É, é, é,
2: agora entendi, Evandro. Modern Love. Tá bom, tá bom, Paulo. Tá bom. Depois, quando a gente se encontrar na rua, depois que passar a quarentena, você vai ver o que, que eu vou. Eu vou te falar o que, que eu
1: achei do. Oh, Modern Paulo,
0: Love. eu vou te dar um crédito, porque quando eu, eu indiquei aqui o Succession vocês riram de mim e o Evandro viu como é boa a série. Então, então eu te dou um crédito, eu cara. Maravilhoso.
1: Obrigado, obrigado. É igual o negócio do restaurante bom. Assistam, vejam. <risos> Depois
0: me fale. Você tem que comer isso daqui.
1: Você tem que assistir Modern Love,
2: Jonas. Prefiro comer sucrilhos em casa. Fala então aí, minha, minha, minha indicação vai na área de comédia também. Bem simples, bem rápido. Bill Burr, ele já foi entrevistado pelo Seinfeld no Comedians in Cars Getting Coffee. E ele tem, acho que, uns dois ou três especiais na Netflix... É o último stand-up que eu lembro de eu ter chorado de dar risada, de, de rir alto daquele, sabe que é riso descontrolado então eu acho que isso é um bom sinal
3: Legal. um péssimo sinal Afonso Assista o Afonso Padilha, Jones. Eu vou, vou assistir, eu vou assistir já, já
2: marquei aqui pode deixar que nesse restaurante eu vou
0: a minha indicação tem algum diálogo também que a gente tá falando, nenhum de vocês, talvez o Paulo, mas nenhum de vocês vai querer assistir, mas tem a ver também com o anos 90, que é uma série documental da Netflix chamada Arremesso Final, que conta a história do último título conquistado pelo Michael Jordan e o Chicago Bulls na NBA em 1998. É de chorar também. É, é, de chorar. É lindo de chorar. É maravilhoso. Então, vamos ver. É, todo mundo conhece o Michael Jordan, né? Mesmo quem não, não, não gosta de basquete, não assiste em base, vai conhecer o Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquete da história. E Nossa, essa o, série. O, 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 e o um eu... grande eu... autor. O um grande Você
2: autor. já perguntou se o nosso ouvinte
0: conheceu o Seinfeld ou... e o Michael Jordan, cara. Você está tirando Oi. o nosso. O cara que está em coma desde 1980. Ao contrário, eu disse que todo mundo conhece o Michael Jordan. Eu não sei se as e pessoas o... conhecem o Seinfeld. No grau de profundidade que a gente conhece, porque a gente. é um é, grande né?
1: ator, é um grande é. ator capaz de contracenar com perna longa, né? Isso, isso.
0: O Michael Jordan foi um fenômeno também dos anos 90, um fenômeno cultural, e essa série, para resumir bastante, ela tem a novidade, porque o Jordan sempre foi um cara muito recluso, depois que ele se o oh, Jordan,
1: olha a intimidade, o Jordan.
0: O MJ, tá? Os, os íntimos <risos> <se> chamam ele <risos> de MJ. <risos> Jordan, ele se aposentou é, e ficou muito recluso, hoje ele é dono de um time da NBA, mas ele não dá entrevista, ele não fala com a imprensa esportiva, nada disso, e essa é a primeira vez em que ele se abre para uma equipe de documentaristas, é, uma equipe da ESPN que gravou, fez, fez a, acompanhou aquele, aquela temporada com o time, a última temporada dele é, com o time, e aquilo não tinha vindo, nunca tinha sido exibido até agora, ele concordou em fazer isso porque ele teve acesso às imagens então é um pouco de biografia autobiografia, desculpe, biografia autorizada só que ele fala muito honestamente sobre coisas ali dos bastidores daquele, da, da, daquela temporada que você nunca imaginaria que alguém da estatura dele falaria então mesmo que você não curta tanto basquete, ainda assim vale porque a história, além de ele ser fabulosamente bem, bem montado né, então é um, é um ele conta a história do, é, é, ao mesmo tempo do, dessa história do, dos anos 98, com a história da origem dele no basquete, com a história da família, com pano, pano de fundo político, tudo que faz ser um documentário ser de, de alta qualidade. Então, mesmo que você não goste de basquete, a narrativa é muito interessante e fala muito sobre é, o que, que você. Com, o que, que você espera de alguém que vive numa camada tão alta de profissionalismo competitividade, de estrelato então é, é um mergulho também nessa vida, então arremesso final série na Netflix para quem quiser
3: e eles chegam a falar de tênis? porque sabe Bastante. que o Air o, o Jordan mudou o que a gente entende de tênis hoje e de cultura do hype Assim, Sim. sabe quando, aquele negócio de outfit, quando vale têm... outfit tudo começou lá no, em 1986 eu acho é, o Air você, Jordan. Gosta
0: tênis, você gosta de tênis deve conhecer a história do Air Jordan, né? Então, essa, essa série são 10 capítulos. É, hoje, é, hoje, desculpa, segunda-feira que a gente tá gravando, vai estrear o sétimo e oitavo capítulo. E semana que vem tem os últimos dois capítulos. E obviamente que tá tudo o resto na Netflix. Então, um dos capítulos é especialmente sobre a criação desse tênis, o Air Jordan, e como isso influenciou toda a questão do consumo ali do que, da, da marca do Jordan. É, é sensacional. Mesmo que você não goste de basquete, assista porque. É uma coisa em primeiríssima linha.
2: Fala, é, é, o Sabag, fala do tênis Regazone.
1: Fala do m 2000. Fala do m 2000. Do Bamba. O grande concorrente dele. Eu ainda acho te, que poder, o Modern Love é melhor. Aí assiste
0: aquele Eu... negócio. O tênis tênis <risos>
1: Retoque,
0: comprado na, na, na rua Pedro Ivo em Curitiba. Isso,
3: é. Andar aqui calçados.
2: Isso, já trabalhei lá. Daqui a pouco vou ter que voltar pra lá
0: se continuar assim, né? É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Já, já foi longe aqui.
3: Já, vamos fechar que temos mais coisas aqui pra fazer. O nosso ouvinte já tá cheio de, de indicação ótima, né?
0: É isso tá. aí. Vamos acompanhar tudo. Até o próximo. Uma boa, boa quarentena para quem está em quarentena. E nós voltamos a qualquer momento com mais indicações culturais. Aí. É isso aí.